0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg
1: bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
2: Det är fredag, det innebär att det är hockeymorgon. Dessutom har man fått lön också. Har du köpt något fint Johanna?
3: Vi har köpt lite aktier.
2: Det är väl bra? Ja, i och för sig. Jag inte
3: hunnit köpa något fint än.
2: Jag köpt
3: en lyxig kaffe så jag behöver köra den på kontoret.
2: Vilken marknad ska man ge sig in på? Du behöver inte name droppa vilket bolag men
3: jag, jag har en strategi att bara köpa svenska bolag
2: Svenska bolag, mm. Mm. härligt mm. Eh, Robin, det känns som att du är lite intresserad av aktier också
0: Ja, jag har kanske lite mer trader aura Ja, Men det är, trader
2: aura det är, Jag köper också bara långsiktigt Ja, härligt det är ingen som liksom bara chansar lite, Simon. Nej, jag var en day trader förut. Nej, det är det så? Ja, första året. <laughs> ja.
0: Hur gick det? Då? Var... det
2: gick minus.
0: Ja. Du känner som som sån som var inne i GameStop-aktierna och rotade. Nej,
2: jag är lite för passiv. Ja. Mm. Du, uh, vi ska gratulera dig också. Tack. till uh, familjens nyförvärv. Du har blivit pappa. Ja, uh,
4: Tre timmar innan uh, torslaget. <laughs> då blev man först. Snart. Mm, grattis. Tack. Mm. Och en klassisk hockeyfråga då. Hur känns det? Mm. Ja, men, äh, omtumlande. är äh, Jätteroligt. Äh, men det var det liksom. Papperhockey på korta byten, splänkel. <hållanden> <hållanden> Allt det där i början.
2: Men äh, man börjar bli varm i kläderna. Mm. Jag förstår och känner igen mig. Och grattis igen Simon. Äh, det roliga kommer snart så att det är bara vänja dig. Ja, du brukar prata om vattkopper
3: vad? Va, ja, vad. är det roligt eller på ditt det typ.
2: var ironi.
3: Ja, jo, ja. men vill utveckla. Ja, men
2: jag har ett tips när förskolan kommer. rör ingenting. Alltså öppna dörren med fötterna eller låt någon annan öppna dörren och såna, alltså, såna där. grejer så att man håller sig frisk.
4: Ja, jag har en pola som skolar in sin son förra veckan, Gick tre dagar som han sjuk.
2: Mm. Ja, 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 alltså, man, jag, fick, jag fick Ebola första gången jag var där. Typ. Så är det. Allt det där kommer i alla fall. stort grattis. Eh, nu ska vi snacka hockey istället tänkte jag mm. eh, Och vi kan väl ta då eh, passande nog Lulius eh, fight Mot eh, Leksand eh, Som jag jobbade med Och eh, ja, eh, det hände ju mycket Framförallt i sista perioden mm. eh, Dels var ju matchen försenad eh, Och sen blev det ju också förlängning Och många straffar eh, Men det som liksom fastnade på min näthinna Var ju Lulius agerande egentligen. Alltså, jag tyckte de visade på slutet av matchen- att de var väldigt frustrerade. Omar tar ju en offensiv utvisning med en armbokstackling- som jag tyckte var ett ful- mm. Och sen kommer Tyrvejnen in och får en femma. Eh, och, och det här vevas ju också gång på gång. På ljummatronen. Ja. Eh, eh, publiken är vågen också varje gång. Och ropar en gång till. Ja. Vilket där. gjorde att liksom tränare då, Charlie Berglund, inte var så där jättenöjd. Citat i norrbottens eh, kuriren. Det är så jävla respektlöst.
3: Ja, just det tycker jag är sjukt onödigt. Liksom det behöver man inte slänga upp lite beroende på att man vet inte om man är jätteskadad. Nu var han ju inte det. Liksom. Men det, det går ju inte att diskutera att det är liksom som är okej att göra så, men däremot så gillade jag ändå hur liksom stämningen höjdes eller blev de sista men, sju minuterna typ av matchen. Det kändes ju som att det var liksom slutspel på gång och Luleå spelade ju definitivt på gränsen, men Leksand kunde inte hantera det. Och det det här vi har snackat om också, att Leksand har en sjukt bra formtopp men de tar sig aldrig upp i kvartsfinal. Och här ser man ju lite liksom som indikationer på att de inte är redo för hur det blir i ett slutspel- när det liksom kommer in mer känslor i, i bilden och man spelar mycket mer fysiskt- och liksom lite på gränsen. Um, så jag tyckte det var kul att se. Bara.
4: Det man ska ha med sig just kring, kring lule det, det, det är en klubb, när, nu har det varit med Kempe och allt det där- en klubb som det blir mycket vi mot världens känsla. Och de bygger upp någonting där uppe. Uh, det var lite det vi har sett sista tiden här och igår- samma sak. De, liksom, de bygger en mentalitet att det är vi mot världen hela tiden och i igår då så mot läxan kände de liksom jag tror att de kanaliserade det i sina spelare på något sätt. Tyrveinen, liksom, han blev ju i princip
2: fram till tackligen. Ja, paradoxalt ett... nog Luleå har ju två sena utvisningar och det gör att de når en kriterie. Ja, jag skulle säga att, att, att de får en femma på
4: Tyrveinen vänd ju på matchen det är ju att läxan blir små och det känns liksom lite de, de tappar alltså de tappar i skallen liksom. de kan ju bara kalla sig efter matchen vi kan ju varför höll vi inte pucken i anfallszon och spelar runt istället tog de tidigare avslut liksom lätt lule vinna pucken i boxplay och
3: mm, helt stilla stående och, och stelbenta ja.
4: exakt uh, så att uh, det var typ den utvisningen som gav uh, vänningen. Mm. sen kan man tycka man vill om den femman Matt Kate och uh, Borde, efter ett par säsonger i veta vad, vad som väntar när Joanne Tyveinen kommer som en vild hund bakom honom. Uh, så jag
2: ty jag tycker nog snarare att det var ett stygg och ett sent tackling på Keito. Alltså Tyveinen, det
0: är hans beslut att köra
2: så där. Ja,
0: alltså, men Han har
2: väl gjort hundra sådär och
4: klarat sig. Så jag tycker inte att ens en, en sen två minuter. Alltså, man
0: tar en alldeles stor risk om man alltid lägger över på att mottagaren ska lyckas undvika mig.
4: Ja, men i det fallet så broms väl in meter innan så med Kato.
0: Men det tycker jag spelar jag hela, hela tiden. Liksom. Det är inte så ovanligt. Mm. Det är ofta det där slängs ut, men jag tycker att alltså det, det är inte så ovanligt.
3: Alltså som back måste du ju ta lite avstånd från sargen också, speciellt om du ska ha spelutrymme om du har ryggen emot. Och han, Däremot så tycker jag att han borde fortsätta åka. Alltså kanske ta tacklingen från sidan då istället, för nu har han ryggen emot och han bör kanske försöka vrida upp åtminstone. Men enligt regelboken som det är nu så blir det ju både boarding och en ganska sent tackling. Så att jag förstår så... varför domarna dömer som de dömer, men jag håller med om just det här fallet jag brukar inte lägga så mycket liksom, ansvar på mottagaren egentligen för att i de här diskussionerna vi har haft nu under hösten men han hade kunnat göra det bättre för att han hade så många eh, liksom, alternativ. Ja,
4: gott om tid på sig. Jag, jag tycker den ser stygg ut än, än vad den här faktiskt. Den hade kunnat bli en ganska liksom, neutral eh, smäll in i sargen bara på honom om han hade, om man hade Veta vad som väntar tycker jag.
0: Och ty alltså för, för sin egen hälsa skulle, ja. Men jag tycker inte det är
2: från ansvar från Turvén.
0: Nej, jag håller med.
2: Mm. Ja, jag är på din linje där, Robin. Eh, vi skulle kunna snacka eh, typ en timme om det, men det ska vi inte göra. Eh. Jag vill lägga till just ja.
4: för att, som sagt, om där på Jomtråden. På jag, jag såg att eh, kommunikationsansvarig i Lula hävdar att det var. Det är ju liksom, TV, tv som rullar, det, det är deras bilder som rullar i arenan. Det de hade kunnat göra är att de hade man hade kunnat, alltså vi sekretariat stoppa det helt i så fall men det är tv-bilderna som, som brullar ute vid... ja, det känns
2: nästan som att det var typ varumets bilder, att domarna ville se tacklingen 7 åtta gånger och att det var det också publiken fick se, för det kom liksom gång på gång på gång, mm. gång väl, i väldigt rask takt mm.
4: tv-produktionen men då har då, då ju sekretariat som ska välja att men då stryper vi allt
0: uh, och det är väl det de kanske ska gjort i det fallet men... de går förut och
3: det... kolla på videon i sekretariatet om de vill se den tänker jag också
0: det brukar ju vara alltså, tvärtom, jag, jag förstår att sekretariatet kanske inte är på alerterna för det brukar ju vara tvärtom, att hade det varit ett lexans potentiellt matchstraff ska inte vävas inför Luleå-publiken så att det ska bli liksom, tryck på domaren att ta ett matchstraff. Men här är det ju en Luleå-spelare. Då var de väl inte med på noterna på samma sätt. Sen så gjorde ju publiken det till, till en grej. Men <laughs> det kan nog tycka är lite så här. Det, det ska vara riktigt fientligt uppe i Luleå. Det är så det ska vara. Man ska ja, men det var det också. komma upp hit och vara förkyld på en gång liksom, för att eh, Ja, det är så det ska vara där uppe. Men det är också då de är som bäst, oftast. Ja. När det
4: blir lite vi mot, då, de, Nu har de hittat den uh, grejen. Sex raka segrar och... Uh, ser, ja, ser jobba ut igen, som de gjorde... De
0: enas lite efter den här kempe på något sätt. Att ja, ena stan, ena laget. och, ja, Fuck alla som inte vill vara här. liksom. Mm. Nu kör vi.
2: Nu mm. ska vi gå vidare. Ja. Vi ska eh, lyssna till eh, Jonathan Dahlén i samband med eh, surströmmingsderbyt
5: Timrå vinner surströmmingsderbyt här mot Modo
6: 2-1 Jonathan Dahlén Hur eh, skönt var det här? Ja, det var jätteskönt, eh, det var en tillknäppt historia och eh, kände ändå att vi hade lite övertag på dem och var det bättre laget så det var skönt när 2-1 gick in och sen borde vi kanske ha haft några fler kassar men eh, det blir lite onödigt spännande Och du är återförenad med den allsvenska succékedjan igen här med Lundin och Hartman Ja, precis. Nej, men det, har, det har känts bra. Vi har spelat bra de här, de här matcherna. Vi har varit ihop här och levererat bra och, och lila på Så det är, det är jättekul att spela med dem. målet också. Det var en hygglig mackare till Hartman. Ja, men det var fint att drö drömma upp den i krysset också. Hartman, han passade mig förra matchen så tycker fick man bjuda tillbaka idag. Ett målvärdigt avgörande i här slaget om Västernorland. Ja, precis. Nej, det, var, det var jättekul. Det var mycket mer kamp idag än vad det var tidigare derbyn. Och det, så det, det, var, det var en härlig derbymatch. Ni var i seriens formsvagaste lag länge här efter juluppehållet. Nu har ni fyra raka segrar igen. Vad är det som har hänt? Ja, jag tycker vi spelar lite mer med pucken. Och vi är lite mer drivande i spelet och vi har ett puckskickligt lag. Så, så när vi spelar med puck så blir det bra. Det känns som att vi antingen vinner fem i rad eller förlorar fem i rad. Så jag hoppas på lite mer stabilitet nu här framöver.
7: Vad
5: känner du för din egen del?
6: Ja, men det känns bra. Det var en tuff start de första fyra omgångarna. Ungefär med minus sju och noll poäng. Det var en tuff start, men sen tycker jag ändå att det har rullat på i bra takt. Det är klart att det går upp och ner som förresten, men det är skönt att vara på vindarsporet och vara med och bidra.
5: Nu är vi på allvar med också i striden om topp sex. Här?
6: Ja, det är där vi vill vara, så det är kul. Nu måste vi bara fortsätta vinna.
2: Det var Jonathan Dalen det som intervjuades av Abris, som i sin tur ska intervjuas av oss. Jag tror att han är med. Ja, titta, där är han ju, härligt. Eh, god morgon Abris. Eh, jag eh, läste din krönika att du var lite besviken över att Derby-känslorna saknades på isen. Kan du utveckla det lite grann?
5: Eh, Nej, no, men det är väl så det blir blivit lite grann. Jag tycker inte den här heta rivaliteten finns där riktigt på samma sätt som förr. Så man är lite bitter över det då. Det var väl en dubbelutvisning och en delaying the game vad vi, vad vi fick ihop igår under hela matchen. Då. Så att det var... Men det var väl en fartfylld match om vi får säga så, men mer som kändes mer som en, en vanlig SHL-match än två rivaler som verkligen avskyvar då.
2: Eh, och vi har dig prata med, med Jonathan Dandalen efteråt. Eh, hur kommer det sig att han helt plötsligt har placerat i en tredje kedja?
5: Ja, men Timrå har bloll på mixa med sina kedjor hela säsongen känns det som för att hitta rätt kemi och, eh, den här är ju den gamla succékedjan från från eh, ja, var ju allsvenskan kan vi säga där med Alvin Lundin och Hartman och Dalen man vill sprida ut produktionen lite mer nu, man har ju ganska många offensiva forwards som, som är skickliga så att, eh, jag tycker att det är ganska smart. Dessutom har man ju fått en väldig snurr på den här Lander, Wedin och Lander-kedjan också. För de hade gjort typ 14 poäng på tre matcher eller någonting sånt här inför den här. Så att eh, har ju många offensiva hot. Det gäller bara att placera ihop dem eh, så att man får ut max av allihop.
3: Jonathan nämnde också att de är liksom väldigt, ja, det svänger mycket upp och ner i deras form. Men nu är de ju då seriens formstärk lag med fyra raka segrar. Eh, vad är det mer än liksom den här kastningen som gör att de faktiskt eh, eh, ja, har hittat eh, den formen?
5: Vi får väl lyfta fram Morten matsen effekten då kanske. Den assisterande sportchefen klev ner i, i båset där de det var inför frölande matchen. Va? Sen har jag, de ju upp fyra raka segrar. Så att eh, ny röst i båset där och lite förändrade kedjor är väl den stora förklaringen. Sen vet jag inte om man kommer kommit över det. blir alltid en turbulens när man får veta att tränaren inte ska vara kvar. Eh, jag tror att Timbro led av det eh, ett tag. Och nu kanske man ändå har bestämt sig för att nu jäkla ska vi köra och göra det bästa av Anders Karlsson sista månader i, i klubben. Eh, om vi tar mod.
2: då. Det ser ut att gå eh, lite tuffare där. Vad, vad ser du i deras spel just nu?
5: Nej, men det är ju trubbigt. Liksom. Modo gör det bra ut, utifrån de förutsättningar man har. Det är ju ett, ett allsvensk lag egentligen. Eh, ska man säga. De spelare som har kommit in har ju liksom inte lyckats lyfta laget rå hur man är redan, redan borta därifrån. Daniel Reagan har ju varit skadad och så vidare, så att de här spetsspelarna som man har tänkt eh, försökt värva in då har ju liksom inte riktigt lyft laget. Så att det är fortfarande liksom Riley Woods, och Dickinson och Agard som är, som är bäst offensivt där och så såg det ut även förra säsongen. Så att det är ju det är trubbigheten framåt som, som jag tycker fäller mod Sen har ju försvarspelet inte heller varit bra på sistone, nu var det bra igår, men, men spelet med puck behöver ju också bli lite bättre.
2: Du satt ju bredvid Modos sportchef Hanneke Gradin igår. Fick du ut någon murvel information
5: därifrån eller? Nej men jag är ju en forward. Det handlar ju ganska öppen Henrik. Så att, nej men det är ju en forward framförallt man letar men han sa väl som alla andra jag pratade om när det gäller både agenter och sportchefer allting de senaste veckorna att hitta någonting som verkligen Förstärker laget, för Modo ska inte in en fjärdekännisk spelare utan man behöver ju ha någon för topp 6. Och eh, hitta en sån spelare nu som vill gå till ett lag som ska slåss i en bottenstrid, det är och som inte kostar hur mycket som helst, det är inte så lätt.
2: Ja, utöver det, det du såg igår då Abris, var vart placerar du Modo i tabellen när grundserien är slut?
5: Jag har ju tippat Modo kvar så jag får väl stå fast vid det, eh, att, de, att de kommer att hamna där.
2: Mm, härligt. Har du det såg ut som att man lärde en fråga sig ja, eh,
4: du, det är åtta lag som gör upp om topp sex egentligen. Tror du Timrå kommer vara topp sex när vi summerar, Arvids?
7: Ja,
5: tippa Timrå den här säsongen känns helt omöjligt. För det går ju väldigt, väldigt upp och ner. Men men eller eh, den ammunitionen framåt. liksom är med i alla fall. Så jag säger att de kommer sexa
2: där har vi. Eh, tipset för mod och för Timrå. Vi ska gå vidare i programmet, Abis. Alltid kul att ta med och en fortsatt eh, trevlig morgon
5: till dig. Hälsa Roger så mycket från mig. Då. Mm.
2: Det ska vi göra. Eh, så fort vi har Roger med oss så ska vi hälsa eh, Ja, Timrå som ändå smyger med då. och med ändå i tredje kedjan. Vad säger vi om det? Ja, Timbrons höjd är ju hög tycker jag. jag
4: det är ju som Abi säger att det svåra med dem är att det är ju upp eller ner hela tiden. Och det är väl den volatiliteten som gör att det är svårt att se riktigt vart den säsongen ska gå.
0: Ja, alltså, Johan Tantalén bär ju laget så som han förväntas. Men man har ju inte fått riktigt det där utfallet på Anton Vedin, Anton Lander och de andra spelarna som man skulle bygga kring där igen. Och ingen av dem de har ju liksom passat ihop med honom på det sättet. Så att, där får man gå tillbaka till Lundin Hartman. Men eh, Det är väl lite för mycket som hänger på honom,
2: tycker jag. Man får väl ändå lite känslan att om nu timmer tar sig till slutspel och sen vet vi med Antro som ska lämna de kan bli rätt farliga för att det kan komma lite taktiska drag möjligtvis från Ante. Mm. För att han vet att han ska lämna. Att så här, nu testar jag det här. Det kan bli alltså en mm. överraskningseffekt tänker jag.
3: Ja, sista resan med, med gänget lite grann. Ja, men kanske att man vill liksom vinna för hans skull om man nu har liksom varit uppskattad vilket det verkar som. Så att... Ja,
2: men du vet, för att plocka mål sen i andra perioden och sådana här <laughs> grejer. Bara ja, testa, alltså, testa grejer, <laughs> som, som sen går in. <laughs>
3: ja, exakt.
2: <laughs> hör du mig Roger och hör vi dig över den stora frågan. Ja, nu ska, nu ska vi se. Ja, men vad härligt. Eh, ja. Välkommen, Roger. Eh, god morgon. Ja, är Hur är läget?
1: Tack så mycket. Läget är bra. Jag har slagit mig genom trafiken i Göteborg precis. Det kan vara svårare än att coacha en hockeymatch ibland.
2: Du, jag känner igen det där. Eh, det är väldigt många mot i Göteborg. Det är väldigt svårt att ta sig ut från stan.
1: <laughs> det är inga för, utan det är mera mot. Håller
2: <laughs> du håller Roger, vi snackade lite om... Om vi börjar med det då. Den kanske mest omdiskuterade händelsen igår i er match var ju tacklingen då på Filip Hasa. och Han skatade ut till Oscarshams bås. Vad säger du om situationen och hur mådde Filip efter matchen?
1: Nummer ja, ett som må han ingen bra. Det är ju en det är ingen huvudtackling. Men jag tycker den går under benämningen som förkallade tjuvsmäll. Det är, en väldigt smart spelare. Jag tror det är Palolava som tacklar och det, det är en väldigt smart spelare och han ser att Filip inte är redo att ta emot tacklingen och kommer från Blindside och tar ändå chansen för att jag tror att han är rätt frustrerad. Han var inblandad i någon situation just innan och det, det är sånt som händer i soccer. Så, är lite tråkigt tycker jag. Det, det, det är onödigt.
2: Det som ändå var kanske lite mer glädjande, väldigt fina bilder tycker jag ändå när Viktor Lodin då tar hand om honom i Oskarshamns bås. Han uppfattar att just det hände också?
1: Det är, väldigt, det är bra för att vi, vi har satt stort värde i Frölunda på att man inte ligger kvar och sprattlar på isen och så för, för, utan att ta sig till båset och det är fair play. Så det är väl lite karma i det då, att de har varit händertagen av Oskarshamn till och med
2: och matchen igår Oscars lite försprång igår och sen 4-0 i mittperioden vände fullständigt vad, vad säger du mer insatser?
1: Nej, prestationsmässigt är det tre bra perioder faktiskt. Det är, det är lätt att tro att första perioden var dålig, men jag tror de gjorde två mål på tre målchanser. Det, det är ju faktiskt så Skarjam vinner matcher med, med, med sitt offensiva spel. Och Karl och gänget som, som, som är väldigt toffig när man ger dem halvlägen, så blir det. De gör ju mycket mål på de chanser de får, men. Stabil prestation tycker jag. Jättebra. Vi kan hålla lugnet efter att hamna i underläge 2-0 på hemmaplan mot, mot ett offensivt Oskarshamn. Det är bland de svåraste uppgifter man, man kan rodda i den här ligan. för Det är, det är lätt att man springer på efter 2-0 och vill göra, göra mål och tappa bort det för offensiven och så tre har ett stadigt grepp på matchen. så Jag är stolt över hur killarna mentalt hanterade den utmaningen igår.
3: Nu har ni har kunnat utvärdera Mikael Roma i några matcher. och Han spelar ju för närvarande med, med Friberg och i, i första kedjan. Vad var tanken med den värvningen inför och hur tycker du att det har fallit ut liksom nu när han har fått några matcher på sig?
1: Nej, men tanken införde... Vi har ju letat en offensiv center i, i nästan ett år faktiskt. Vi, vi ähm, har behövt det i vårt lagpussel för att äh, det ska bli komplett att få en mer offensiv, offensivt viktig center. Jag tycker att jag har... Fem, nästan sex killar som kan spela center, som är mer tvåvägscenter men Roma är väldigt tydligt tydlig på, på att vara offensivt viktad och kan, kan leda ett powerplay, inte bara kan spela ett powerplay, utan han, han kan också leda ett powerplay. Det är det jag tycker att han har kommit in och gjort. Det, det, det som verkligen imponerar på mig, det, det är hans eh, kommunikationsförmåga, hans eh, sätt att ta sig an uppgiften att ta ansvar för hur han spelar. Hur han, det är en riktigt, riktigt fin lagspelare och, och en eh, otroligt bra veteran som, som snabbt har smält in med våra andra etablerade spelare. och, och är en del av laget verkligen på, på väldigt kort tid men därför att han är ödmjuk och eh, verkligen är noga med hur han vill spela i ishockey så eh, jag är fantastiskt glad över den värvningen.
3: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Vi noterade ju också under julen att ni stack till Davos för att spela cup. Därefter har ni ju sex mm. segrar. Hur bra var den där alpluften för Frölunda egentligen?
1: Ja, <röka> jag funderade på det. För första matchen mot Kanada så gjorde vi vår sämsta insats tror jag på flera år. och med 5-0 och sånt. Och, 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 och då var inte luft så bra. men Kanada var, var faktiskt totalt överläggande på så hög höjd. Eh, det var också imponerande att se hur snabbt Sätt ligga på så hög höjd för de sista matcherna så hade laget anpassat sig till det och vi fick en väldigt bra fysisk effekt när vi kom hem. Och vi tror också vi fick en social och mental effekt på laget där man fått vara tillsammans med sina familjer. Och jag tror det är nyttigt för spelarna att se. Lasse Johan som man behöver rodda en dag med sina tre barn och sin fru. Han hade till och med med sig svärmor så det kan göra vem som helst. ödmjuk. och se vad han behöver göra bara för att tillrinka. Men också att vi påminns om vilka vi spelar för. Vi vet ju att vi spelar för våra fans och lagkamrater. Men vi spelar också för våra familjer. Så jag tror att laget har blivit tajtare. Man hittar ett högre syfte till varför man vill vinna hokymatchen. Så det var väldigt positivt.
2: Mm, ja, härligt. Ha med sig svärmorsan Ni kan ju också göra att man blir rädd, vill jag bara tillägga. Alltså inga ja, personliga
1: erfarenheter. Jag, jag, jag har inte träffat din svärmor, men hon, hon kanske man ska undvika.
2: Nej, 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 absolut inte. Hon är väldigt nej, nej, nej. trevlig. Det vill jag så här inför ett stundande bröllop förklara. Väldigt trevlig. Det var bara en allmän
1: beskådning. Ja, där, där, där kan du sätta dig i skiten rejält. Nej, nej, det är lugnt frågar.
2: Eh, om vi kollar på skadebeskeden som kommer i veckan. Eh, Halg, bevar och Ryfors borta en längre tid. Ja. Hur hanterar ni det? Eh, eh, så
1: har du Ryfors, Rydal... Ja, förlåt. Uh, uh, Rydal uh. exakt. Rydal. Det visste vi om att han det hade vi förberett oss på ett tag och det, det är en del av beslutet om att värva Roma. Vi visste om att det var en väldigt stor sannolikhet att han skulle tvingas till det. Fast det vore tråkigt för oss. Um, samtidigt så har vi en bred i med att unga spelare som vi in hösten. Det är väl den viktigaste saken för oss som har breddat vår trupp. Att vi har skolat in fyra juniorer, plus att vi har skolat in ett gäng unga spelare och nya spelare till. Jag tror att som mest har vi spelat i höst med 12 nya spelare. Det är klart att det gick lite upp och ner under hösten, men jag känner att det vi plöjde ner i utbildning och utveckling av de killarna, det får vi betalt för nu. Så att jag känner mig trygg.
3: Hur liksom fungerar ditt jobb om du coachar en, liksom en junior som gör sin första sl match och om du coachar då Mikael Roma till exempel? Liksom, är det jättestor skillnad på hur du uppträder då?
1: Ja, men det är det. Det är väl det som är riktigt rättvisa tycker jag. Det är ju inte att behandla alla lika utan det är ju att förstå vad jag behöver vara för typ av coach för att olika typer av spelare ska lyfta. Det är det som är mitt jobb. Med, med Roma som kommer in så, så vill jag ju han, eh, få honom känna sig fri och känna sig connected med sina lagkompisar. Jag vill inte att han ska åka runt och tänka på vad jag vill att han ska göra. Jag vill att han snabbt ska förstå hur, hur, eh, hur vi spelar på ett sätt så vi vinner hockeymatcher ihop. Och, en veteran som är så smart hockeyspelare som Roma eller Henrik Tömmernäs, det sämsta jag kan göra som coach är att liksom bråka om hur vi ska spela eller träna med sådana killar. De är oerhört smarta och jag behöver dra nytta av deras smartness in i laget så där, där lyssnar jag mycket och, och, och ger dem frihet att leda och, och få, vi får dem att hålla det snabbt medan en ung spelare behöver vi oftast Skapa sig rutiner, skapa sig eh, strukturer för att bli en professionell atlet framförallt. Att eh, många unga spelare är inte vana att spela tre dagar i veckan i, på, på den här nivån. Så det är lite annorlunda. Men samtidigt så är det viktigaste unga spelare också vill ha det. Att de vill känna att deras coach tror på dem så att de får en trygghet och får en, eh, en, 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 en känsla av att de verkligen vågar spela hockey där ute.
2: Hur ser det ut på spelarfronten annars? Är det några nya spelare på väg in? eller Är det någonting som kan hända i Frölunda, tror du?
1: Ja, vi har faktiskt några riktigt bra spelare på väg in.
2: Alltså, ja, <laughs> är en viss ironi i svaret.
1: <laughs> <laughs> nej, 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 jag tänkte bara att det hade varit kul om jag, om jag droppar sånt. Men nej, det är... Mina människor som jobbar med det är Fredrik som Andreas West. Så att jag, jag coachar och spelar. Jag, har, jag tycker jag har en bra trupp. Sen, sen har vi lite skador just nu på, på Tömmernäs och Hasa eh, i, i gård och så att, eh, Men när vi har en frisk trupp så vi en bra trupp.
2: Och jag tänker kring, kring formen då, bör ni redan nu ändå så här, som coach sneglar du ändå lite på slutspelet och när är det en liksom bra timing från ditt perspektiv att börja sätta den där formtoppen inför ett slutspel?
1: Nej ja, men det går inte att tänka så. Vi har, vi har så jämn serie och, och direkt man dipper 5% så förlorar man en hockeymatch i SHL och jag, jag, det gäller att vara mjuk och att inte titta för långt tycker jag. För, vi vann igår, men i matchen innan så, så tycker jag vi gick ner de här 5 procenten och då, då spelade det till mot Örebro. Eh, vi, vi gör en bra match mot Skellefteå innan det, jättebra. Vi är uppe nära våra 100 procent. Eh, men matchen innan det så går vi ner mot Timrå. kanske 10 och då förlorar man rejält. Så att, eh, det gäller att få upp den här nivån varje, varje match egentligen, för då förbereder man sig på bästa sätt för slutspel, tycker jag.
0: Ni väljer att gå väldigt hårt på Lasse, Lasse Johansson i mål. Är det ett önskemål från Lasse att spela väldigt mycket eller är det målvaktstränaren som bestämmer det? Eller är det du som resonerar att vi ska gå väldigt hårt på, på Lasse?
1: Ja, men det är egentligen alla tre du nämnde där. Både jag och Peter Iversen som är målvaktstränare och Lasse har hela tiden en dialog så att han får en bra balans mellan träning och spel. Men... Eh... Han är väldigt svårt att sätta åt sidan i och med att han spelar så bra. Det är egentligen den enklaste förklaringen. Han, han, han har varit fenomenalt bra för oss. Han är, om vi pratar om att spelare ska vara ledare så är Lasse en otrolig ledare för oss. För vårt försvarsspel och vårt boxgrej och så vidare. Så att, eh, han, han, han dirigerar längst ner allt som händer. Han står till och med och skriker på liksom forward som ska backchecka i anfallszonen eller i powerplay och så vidare. så att, han, han är kanske den viktigaste ledaren vi har ute på isen. och, och, och Han klarar av att stå mycket. Han, han är så pass etablerad och, och har de här mentala processerna. så Han kan, han kan koppla av mellan matcher i periodpauser och så vidare. Så mentalt torkar han. Stå mycket och vara tålig och han eh, behöver också träna på dig inför ett slutspel. Så lite så tänker jag.
0: Annars står den här ledarskapsbiten att, att tappa Joel Lundqvist måste ju varit ett enormt tapp. Hur tycker du att den biten har ersatts? Har det liksom vuxit fram nya ledare naturligt eller eh, försöker ni vara mer hands on från coachernas håll?
1: Ja, för 11 år sedan när jag började i Frölunda så var det, det första jag satte upp på dagordningen: Vem tar över ledarskapet internt när Joel slutar? För då tyckte vi redan då 2013 tror jag det var att han började bli lite gammal eh, och, och snart skulle sluta. Så vi förstod att för att han är en fantastisk ledare och kapten och, och, och då sa vi att vi måste vi, vi måste jobba med ledarskapet så, så vi har jobbat med, med, med ledarskap eh, verkligen fullt ut med, med Niklas Larsson och sen Max Friberg och, och, och de spelar även Tömmernes som är på den tiden att, att de skulle ta ansvar och vara ledare och göra andra bättre. så vi, vi har verkligen satt det som det högsta värdet som är nummer ett för oss i Frölund och det har en stark kärntrupp som som. Eh, Driver föreningens eh, värderingar och som är föreningens för, värderingar så att Max Friberg är ju förrundan så att jag behöver inte börja den processen det här året, utan det har vi jobbat med flera flera år. Och, och Niklas Lars har jobbat med sitt ledarskap i massor med år. Så det, det har blivit en väldigt bra eh, fortsättning på deras ledare som och, och de har klivit fram lite grann och, och tömmer så kommer tillbaka och vi har Lasse vi har folin. Jag får in Roma nu. Vi har massor med ledare i det här laget.
2: Avslutningsvis då Roger. Du får lyxen att vara lite frölunda partisk. Vad talar för er att eventuellt kunna gå hela vägen till en final?
1: Jag tycker att vi har erfarenhet erkänna. Men det är det ena tycker jag. För att vi har rutinerade spelare som höjer sig när det blir... Viktiga matcher. Eh, jag tycker vi har en bra målvaktssida. Vi har en bra backsida med både offensiva och defensiva backar. Eh, Och Jag tycker nu att vi, vi kan sätta ihop eh, fyra bra kedjor med lite olika profil. Men eh, det här kan också många andra lag säga. Det, 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 det säger Växjö också, det säger Färingstad också, det säger Luleå. Jag är brutalt medveten om att du ligan här och jag tror att där måste man vara väldigt ödmjuk. Jag tror det kommer att bli svårt. än att bara vänner som sätter ut en favorit just i det här slutspelet och säger vem ska slå dem här. Och efter att han har det så har de inte en chans.
2: <skratt> ja, det är för bra avslutande ord. Det är supertrevligt att snacka med dig Roger. och fortsatt Trevlig morgon. Vi ber om ursäkt klart med lite ljudproblem Jag hoppas att vi fick med i alla fall det bästa Det var väldigt trevligt att prata med, ja, med Roger Alltid. alltid Även om jag var ute på hal alltså, Med, att... med svärmorsfrågan Jag blev där. så stressad
3: för din skulle Jag bara nu ja. målade in sig ah, ett ja, ja. deluxe här ja.
2: Det värsta är att jag tror att de kollar också så.
3: Ja, nej, men du är körd
2: Jag gillar dig <laughs> <laughs> äh, Bra, nu ska vi se vart vi är i körschemat Jag kommer nästan av med er. Vi ska gå till hv 1 mot Rögle 2 till HV i Sadden det var ju en ja en serie igen, match. Ja.
3: <laughs> ja, men absolut otroligt liksom, viktig match för det första och HV har väl börjat hitta formen mer och mer nu eh, tagit poäng ett par matcher i rad och, eh, det, eh, ja, det är fortsatt liksom, jobbigt för för Rögle och jag hade många spelare borta på skadlistan igår också så det ser liksom inte riktigt eh, ljusare ut.
4: Ja men det, det har ju blivit eh, Två sjuk i tabellen nu. Nu är det ju ett par lag som är indragna där. HV har ju ätit in. HV Malmö, Modo, Örebro och Rögle som är uppe på den sista kvalplatsen tillsammans med Fram. Jag tycker HV, de taktar mot en trend som är positivare än många av de lag som är nere. Även fast inte när man ser hv spela, jag tycker att planerar de ju alltid De är helt okej okay hemma, vinner oftast sen Men så fort de lämnar Jönköping så är det ju ett alldeles enstocklag. Och det är väl det de måste få upp här innan, innan vi går in i liksom avgörande del av säsongen.
0: Jag tycker att det är det sämsta laget av dem i, i den kvartetten. Mm. Men samtidigt så tycker jag att. När man ser dem spela nu så känns det som att den här ångesten och pressen har släppt lite på dem. Eller att de har
4: nästan... levt i den så pass länge. Ja, de, har börjat... ja,
0: de är Nu har de egentligen bara ja. allt att vinna. Ja. Ja. Medan lagen de möter ovanför, som alltså Malmö, Rögle och Örebro, där börjar den här paniken mm. infinna sig nu. Och det, det tycker jag syns.
3: Mm, ja, man är extra orolig faktiskt för Malmö och, och Rögle skulle jag säga. Örebro ändå liksom... Ja, det ser inte jättebra ut men nu har de vunnit två raka ja, exactly. mot liksom topplag. Och, ja, jag vet inte. HV går ju inte om plats Vad blir det? 12 här. Hur mycket de än vinner. De liksom ligger konstant en poäng bakom för att lagen precis som ovanför lyckas också ta poäng när de vinner. Så att, nu är det ju liksom nära. Men de har ju legat på plats 13 typ sedan liksom oktober. Mm.
2: Och här fick vi fick vi ett matchstraff efter typ 28 sekunder mm.
4: eller något? Henrik Borgström. Eh, och det var ju Simon Fors, han som du
2: placerade i Frölunda. <laughs> eh, du, det är ju min producent. Eh,
4: han fick väl uppsöka sjukhus. Jag vet inte om det blev någon sårskada från typ ja. eh, hans egna visir eller liknande. Eh, olycklig situation, men också... I, ja, ja. Jag tycker nog att en femma var hårt
0: på, på Borgström i det läget faktiskt. Ja, matchstraff. Jag, ja. jag tycker också att han... Han delar ju egentligen inte ens ut en tackling. Nej. Det är mer att först bara hamnade i kläm oh, när liksom. han åker förbi på något sätt och fastnar liksom i huvudet mellan Plexit och hans axel. Bojström är absolut inte den typen av spelare Nej. heller jag... Ja, där kände jag lite mer för att han, han gör ju liksom ingenting fel.
2: Mm. Ja, Johan Lindbom var upprörd eh, efter matchen men kanske desto gladare mm. över poängen då. Eh, Malmö, mycket imponerande. Eh, Vändning mot ja. eh, Färjestad mm. hade ju nolltreff tidigt. Det plingade till rejält där i första perioden. Upp till 3-3 och sen då ett avgörande i Sadden. Eh, Färjestad hade väl eh, eh, Lagasto tillbaka och kan mm. väl... Jag, det att Jag har
4: sett Malmö spela 6 mot fyra i stora delen av matchen. Men han var faktiskt svag. Och lite oroväckande färgslag som haft målackshattande av decilike under säsongen. <här> nu var hans första match man skulle inte vara allt för hårt mot dem, Men det, det såg inte bra ut
0: det är skott som är på väg utanför, som man tar plockan och kastar in i mål liksom mm. vad, vad, vad det är och sen det, det där 3-3 målet eller vad är 2-3 -målet, -målet, målet som är också svagt men att det dessutom kommer med 5 sekunder kvar på en period det är så psykologiskt jobbigt där så att det mm. ja
4: Malmö behövde mer än Färjestad ja, och, så det är väl Färjestad är person men just målstationen där i Färjestad är ju No. Vi
3: har inte uppfattat dem som ett lag som liksom förlitar sig mycket på sina målvakter. Alltså även när de hade både liksom Lagas och Lindbom. Men nu väl plötsligt så, så känns det som ett lag som liksom blev ut av sina målvakter sett till att de är borta nu. Så det yeah. är väl det enda som gör det lite oroväckande att de inte hittar ett bra spel- med liksom någon jag, annan debatt. Jag
4: tror just att hattarna som har varit har också spridit osäkerhet. Att de har ju de har en ny målvakt varje match de spelar i princip. De, de har ju gått runt på det. är Bratström, det är Legacy, det är. Det är Lindbom, det är Norman i AIK. Det är ja, alltså ja. någon junior som har varit uppe och spelat. Så att, jag vet inte. Det kommer att sätta sig. Men det är klart att... det blir. En ja, ja.
0: klassisk hockeyquizfråga om tio år. Kan du nämna alla femton år. <laughs> Exakt. Den där, den där...
4: Det
3: är, man ska ju veta, att som Roger säger liksom, med Lasse, att målvakten är högst mm. inblandad i spelet. Ja. Det är, man kan inte bara stoppa in vem som helst alltså rent speltaktiskt sett heller. Utan, eh, när det kommer in någon ny så vet ju inte han hur man spelar för det första och kanske inte kan hjälpa eh, backarna i försvarspelet som, som man behöver, och så vidare. Och så, vidare. så det är ju en stor anledning också till att det kan bli svårt.
0: Ja. Det, ska, det ska ju vara klart några 3-0. Ja. Där, mm. där ska vi rädda ut. Malmö möjer ju inte ett jättevårdslag. Men det är en otroligt moralstärkande mm. seger för man. Men den kan ju verkligen hade, hade sex raka innan också, torsk, så att, ja. Och så ligga under 0-3, och så vända på det. det, det den kan ju vara mm. mer värden poängen, eh, ja. som
2: man kan säga. Mm. Eh, och nere i samma region av tabellen börjar Örebro nu att vakna till liv följde upp segen mot Frölunda med seger mot Skellefteå på vårt plan efter straffar. Det är ju ändå två matcher i följd. Börjar vi se lite nu att Niklas Eriksson börjar få ordning på detta Örebro?
3: Kanske, de vände väl också underlägg eller de tappade Örebro i och för sig ledningen igår men jag tycker de, de känns ju mer med i matchen på något sätt att liksom, och sen så också jag kollat lite på liksom hur de försvarade sig igår och det känns också även om det är lite liksom oklart ibland tycker jag, vissa spelare ser inte riktigt ut att veta vad de ska göra så känns det som att de är mycket mer påkopplade och med och då kan man lösa de flesta situationerna liksom. och det är ju jättestarkt att ta ett Skellefteå som ändå är ganska formstarkt, så på något sätt så har det ju hänt någonting.
4: De bröt ju ner själva efter rent fysiskt igår. Och det är väl det som är själva efter stora a att de kan lätt bli nedtryckta fysiskt. Och det tycker jag är bra utnyttja bra igår. Så vi får se. Det är lite fler matcher på det bro. men absolut så kan det vara en vändning i Analkan.
0: Två matcher kan ju alla ta men lyckas man ta tre, fyra då är man ju helt plötsligt. Hon har ridit ut det här. Man får inte falla tillbaks nu. Det
2: är riktigt. Vet ni vad som är vanligt förekommande i hockeymorgon? Det är mycket som är vanligt förekommande, mm. men Det är att jag ska berätta att Thomas Rosa har varit i Schweiz. <laughs> som Dyrt för... ja, ja. som första svenska reporter träffat Mario Kempe, mm. som ju lämnade Luleå eh, ja, men väldigt abrupt för drygt en månad sedan. Han har ju berättat att han led eh, av ångest under tiden i Luleå och behövde medicinera för att må bättre. Ett av citaten är ju då Jag mådde inte bra i Luleå och det räckte med att jag såg hallen så fick jag ångest. Och det har varit så här sedan en somras när han kom tillbaka från sin andra tuffa knäskada och att han har tagit då kontakt med sin agent tidigt och sagt att det kanske var bäst att, att lämna då Luleå. Vad, vad säger vi om, om intervjun och om Marius svar?
4: Nej men som, som de flesta vet så det rörde upp ganska starka orkanstyrka i norrbotten så klart att han när han lämnar det och allt banderoller och, och, och allt sånt där och jag tror väl inte att de, de här orden från från Kempe har direkt har liksom fått vinder och mojna det är nog rätt många som ser igenom hans
2: Ansvar. Sen eh, finns det de och andra. Det där är en av de risigaste bandroller jag har sett. Mm. Alltså, man, man, man kan göra det här som supportrar, tycker jag. Eh, med lite kanske glimten i ögat. Det där det suger. Alltså, tycker jag i alla fall. Oavsett om det är Luleå och. eller om det är liksom vilket lag det nummer de var. Men det där är bara så... det är så, äh, usch, Jag blir men, bara förbannad när jag ser det.
3: Ja, jag håller med. Men vad menar du med att igenom? För att det är lite liksom så svårt att argumentera emot när de pratar om psykisk ohälsa.
4: Ja, nej, men jag ser att det att många som, som ser det som, som skitsnack. Eh, och det finns de i andra ringhörnan som, som såklart... Det är en kille som lider av psykisk ohälsa. Vad, vad, snackar, vad snackar de om? Så jag tror att det finns två läger där. Vissa som läst intervju med Kempe och känner med honom. Andra som liksom anser att det är skitsnack.
0: Vi, vi har ju en spelare i NHL som varit borta här nu 20 månader, Oliver Shillington, som gjorde comeback i natt mm. till Calgary. Ja, och han har ju varit borta för att han har mått, mått dåligt. Mm. Och så där. Men jag, jag tror nog många kan titta på Kempe om man kommer från Luleå och känna att okay, han behövde inte vila några 20 månader, utan han ville bara vara någon annanstans. Eh, och mm. då, jag tror att man, man där ser det som att det blir liksom ett sånt alibi, man bara kan slänga fram alltid. Bara för att man vill flytta eller för att man... Eh, inte, ja, eh, jag tror många inte köper det riktigt, Nej, Det
3: kan ju vara så, men det är också svårt att jämföra. Alltså det är ganska enkel svår liksom, argumentation att så här, jämföra två situationer med psykisk ohälsa och säga att de beror på samma sak och kan lösas med samma sak. så Det är, finns ju olika lösningar Absolut. i Oliver Kylingsson, i Kylingssons fall var det ju liksom något, liksom extern som hade påverkat liksom, någon familjrelation och har Kempe verkar ändå ha mått dåligt liksom, i klubben och, Kanske man mår bättre när man, när man drar. Han alltså,
0: borde ha haft så mycket problem med att han skulle gå. för att Han hade ju inte passat in där ändå. Han hade ju inte varit någon... Nej, han sa ju det själv. Att
2: han menar ju på att en del supportrar tyckte att han skulle få sparken redan. Alltså, ja, han säsongen inte... säsongen, Och nu är de samma supportrar arga för att han har lämnat. Mm. Det, ju, det är väl klassiska supportrar mm. supporter, helt enkelt. Vinden vänder fort. Ja, men alltså, så här, som, som Kemp själv säger. Det håller jag med om. Att alltså, passionen är bra. Men det här är att liksom... Gå långt över gränsen tycker jag i alla fall personligen jag... ja, men det Är många som står där Som vet vad som står på banderollen Hur många gånger har man
0: inte själv hållit upp Nej, en men... banderoll På en läktare och...
2: Jag har också hållit upp banderollen mm. såklart att man inte vet vad som står så är Nej, jag. Och... Men jag ska inte dra alla över en kam Om vi tycker att det här är skit Så
4: var det en fyndigare spår igår De har plockat in Adam Brodecki Han har gjort fyra poäng på, på fem matcher Igår sjöng de Han har bättre hår än Kempe
2: <laughs> ja, men det där har vi på en bättre mm. nivå, helt ja. klart.
4: Eh, hårfager förgivar också. Eh, <laughs> men, var men för att bara knyta säcken just kring Kempe så... Det, det, det kommer alltid vara två läger, tror jag. Mm. Just kring kring vad, vad som är höjden och vad som är i, i den här frågan. Eh, det, det blev inte bra i lule eh, han, han var ganska... Svag under stora delen hösten. Eh, sen är det ju, eh, jag tror många ser det som ett svek just att eh, han lämnar dem lite i sticket. Han är ändå en, en av toppcentrarna i, i laget tjänar ganska bra. Och med tanke på marknaden, de kan inte hitta, nu har de tagit in Brudäcki, men de kan inte hitta någon ersättare för egentligen. Det är väl det är mångbottnat, men i grund och botten tror jag att det var en bra skilsmässa. Mm.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Uh, nu ser jag att Peter Jakobsson är med oss. Välkommen till Hockeymorgon och god morgon. Hur är läget?
7: God morgon, hej på er. Ja men det är ganska, ganska bra i Linköping tycker jag, trots att det alltid jobbigare går gå upp trapporna till kontoret när man har förlorat en hockeymatch dagen innan.
2: Ja, jag tänkte faktiskt fråga det. Det ser nästan ut som att du står på typ flight deck
7: <laughs> <laughs> Ja, nästan så. Jag har utsikt åt höger över bandyplan där ungdomarna håller till utomhus och sen är utsikt Eh, mot stora Isen till vänster här. så att, eh, Jag har det bra här uppe på ena hörnet av Sabah hur,
2: hur, Peter, påverkas ditt jobb? humör, när man när liksom ändå kommer från en förlust? Är det någonting som, eh, som sker i din skalle, då, eller är det bara en, en dag som alla andra?
7: Eh, definitivt inte. Det är, sen beror sig det väl på hur man förlorar. Jag tycker att eh, Växjö ger oss inte mycket Igår det är Ett eh, väldigt kompakt lag. Så att, eh, det är svårt att komma åt dem jag kanske kan acceptera den förlusten lite, lite mer än jag accepterade förlusten mot läxan förra veckan. När vi kommer ut och är bekväma första 10-12 minuter och ligger under. Då, då kanske inte Klas och company skulle säga att eh, jag var på så bra humör.
2: Eh, ni har ju ändå trots att många då, experter har, har väntat sig liksom ett, ett tapp, ett ras tabellen, håller det kvar i toppen. Vad, vad är förklaringen till det?
7: Nej, jag tycker först och främst att vi har ett... Eh, Kompetent i sockelag eh, från målvakterna till stabila backar och eh, spetsforward som kan eh, göra mål och poäng. Så att, eh, jag tycker vi har ett lag för att eh, vara där uppe och hota om en, en bra slutspelsplats eh, runt topp 6. Sen så vet vi att det är färskvara och det är väldigt eh, jämnt i den här serien. Så har du någon. Någon vecka med någon svakka eller skador eller avstängningar, sjukdomar så, så kan det göra väldigt mycket. Men jag tycker att det är ett jäkla bra god gruppen. Eh, jag tycker Klas rider på dem på ett bra sätt. Eh, utvecklas eh, sitt ledarskap. Eh, lite tydligare eh, budskap tycker jag framgår. Så att jag tycker att vi, vi har alla möjligheter det är upp till oss själva att ta den där förbaskade slutspelsplatsen.
4: Du, förändras ditt arbete någonting med tanke på att ni... Jag menar, nu ligger ni ju bra med i tabellen. I marginal, topp åtta. Jag menar, hur jobbar jobbar inför nästa säsong kontra vad det har varit tidigare år. När ni har liksom legat lite mer av i, liksom i bottenregionerna när säsongen ska summeras. Förstår du frågan? Liksom, är det Definitivt. lite lättare för dig att blicka framåt?
7: Ja, det är lättare att blicka framåt och enklare att prata med spelare och agenter. Jag tittar lite här, vi är fyra i publikligan och det är klart att alla spelare vi spela där det är lite drag på läktaren och det är lite hockeysnack i stan. Så att jag tycker att det bubblar lite i Linköping och har gjort så över en tid så att jag är jäkligt glad att Folket och fansen och partners och sponsorer och allt vad det nu heter ställer upp på ett bra sätt. Så att jag det tycker jag är jäkligt, jäkligt skoj. Så att självklart blir det lättare att prata och få hit och locka ishockey att och vara intresserad av spela Linköping när vi är med på överhalvan halvan i, i tabellen. Så Absolut, Så det, det ligger mycket i det.
2: Och det är ju den tiden på året då det börjar ryktas väldigt mycket. Ni kopplas ihop med Färjestad, Oskar Lavner och Kalmarbacken, Erik Norén exempelvis. Finns det något intresse där eller finns det någonting du kan meddela kring det?
7: Eh, så det är brutalt tråkigt att vi, vi pratar väl inte i den här årstiden om spelare i andra lag. Så, att, eh, så får väl svaret bli den här, den här fredag morgonen.
2: Jag tolkar det som att båda två är klara. <laughs>
7: <laughs> det förstår för dig. <laughs>
2: eh, eh, någonting som vi däremot vet är att du kommer få Tony Mortensson vid din sida eh, till nästa säsong. Hur pass involverad är han i lagbygget redan nu då för nästa år?
7: Eh, ja, men jag träffar Tony emellanåt och eh, vi försöker ha ett samtal varje dag eh, när han har lunchrast från sitt andra jobb. så att, eh, nej, men Jag pratar mycket med Tony och Tony är involverad eh, jättemycket. Tony är väldigt klok och eh, duktig. Hockeykille har gjort det bra där i Almtuna, så att Jag försökte redan få in till, till den här säsongen men då hade han lovat Almthuna att han skulle köra vidare där. Så att, eh, det ska bli jättejättskall att få in Tony Mortensson och eh, vi känner redan att det, det kommer göra oss väldigt, väldigt gott. Så att, eh, perfekt när han kommer hit eh, ordentligt den första maj.
2: Jag tänker att det är kanske är enklare att prata om, om spelare som du faktiskt har kontrakt med. Jag tänker på Sebastian Strandberg, Jesper Pettersson med utgående. Hur ser eh, dialogen ut kring de två?
7: Eh, ja, men vi för en dialog eh, med deras. Eh, deras agenter. Så att, det är väl så mycket jag egentligen kan säga. Så att, det pågår en, en förhandling och en dialog med dessa, dessa två. Gentleman.
2: Och naturligtvis är väl många linköping som tänker på en sån som Tiretti och Högberg, naturligtvis. Att det kanske finns intresse utifrån kring den duon.
7: Ja, det, så blir det ju alltid. När, när spelar ju bra saker och eh, bägge två har ju kontrakt nästa år, men de har ju möjlighet att lämna för. för utlandet. Så att, eh, nu vet jag att bägge två trivs väldigt, väldigt bra men eh, jag har full förståelse och full respekt att det eh, drar intresse till sig när man spelar hockey som, som de gör och kanske är en av absolut bästa målvakterna i ligan och, och killen som leder poängligan. Så att, eh, men eh, vi ska väl se om vi kan ta en diskussion med dessa, dessa herrar också framöver.
4: Hur jobbar ni och ledarstaben nu kring att liksom upprätthålla den här höga nivån ni haft under säsongen och liksom se till att backa en bra slutplacering och liksom ta med fart in i slutspelet?
7: Ja, men det vill inte ge, ge dem för mycket, höll jag på att säga. Nej, men det är Claes och, och Albrandt och Jeff Jakobs jobb och vrida på dem och, och vara noggrann på träningar. Och ja, egentligen, det där kluscherna det är jobbet varje dag som man ska göra. Så att... Eh, du ska in i gymmet, och du ska göra dina repetitioner och du ska göra rätt saker och gör man inte det så får tränarna blåsa av och så får man göra om så att, det är väl ju vardagsjobbet ska göras precis hela tiden så att vi inte, vi vet ju hur det såg ut förra året, vi hade en möjlighet att spela slutspel då också men ja det var väl så sist där sista tio omgångarna så att, det gäller att hålla i hela vägen och det, det ska vi göra i år.
2: Som sportchef då, alltså, det har du redan varit inne på, men hur mycket man liksom redan nu tänker på nästa säsong kontra mot att på något sätt vara i nuet också och, och hänga med det som händer här idag och imorgon?
7: Ja, det, det, det är lite intressant faktiskt. Så är det ju. Man har ju en fot här och nu och sen är ju någon fot både ett år framåt och två år framåt. Så det, men det är väl, vad ska vi säga... Det är med det här jobbet. Det är väldigt mycket bokslut två eller tre gånger i veckan med alla matcher. Och sen så är det över tid också. Så att, det kan vara en spännande utmaning ibland, ja. Eh,
2: härligt. Peter, tack så mycket att vi fick snacka med dig. Jag tror att du har en inkommande flight nu på din skärm där. Så att vi ska släppa dig. Ja,
7: precis det. Flight kallar. Bra, bra. Tack så mycket. Tack. Tjena. Hej. hej.
2: Ja, allt är intressant att prata med, med sportcheferna. Mm. Det är ju bråda dagar för dem. Vi vet ju att det är transferfönster också som, som stänger den 15 februari. Va? Mm. Och det är fortsatt kärvt på, på marknaden.
4: Det är inte mycket som finns. Så är det Och eh, det är många lag som behöver förstärkning. Så det kan nog bli... liksom.
0: Det budgivning om rätt mediokra alternativ. Som
4: ja, det kommer dyka upp någon, någon <laughs> halvfigur här i början. Ja, det är en förraget.
2: players market som någon kan, kan bli belönade här. Mm. Ja, det är det. Eh, och Men framförallt säljande klubbar
0: kan nog få en transversumma för ganska... liksom lätta spel att släppa.
4: Och jag såg det jag börjar röra på sig i Finland också. Det är ju en övning de håller på med där borta. att det Lagen som är, är i och lagen som inte har någon spelare för att börja skeppa iväg mm. halv, halvomskyra gubbar. Liksom. Så det, det kommer att komma någon därifrån, tror jag.
2: Det kommer det att göra. Eh, vi avslutar SHL-segmentet med tabell och nästa omgång. Eh, där vi ser, vadå? En tabell, hoppas jag. Alldeles strax. Där kommer den! Växjö i topp eh, och Oskarshamn i botten. Och sen Eh, LOC då, som smyger med fint där på femte platsen eh, Nästa omgång kommer till er grafiskt här. Lördag, full omgång. Mm. Mm. och eh, ja, Här är det ju bara att välja att vraka. Men eh, jag eh, skulle nog välja att kika på Modo Malmö, som jag ändå tycker sätter lite ton för, kanske. Eh, om något mm. av de där lagen är liksom villiga att lämna. Mm. Ingemansland slash bottensiden. Mm. Ja, det är en
4: väldigt viktig match. Och för Malmö, som vi var inne på tidigare- att de fick vinna i, i, igår mot Färjestad. Det gör de mycket inför den matchen. Och Modo som är lite vinklippta. Alltså
0: torska Modo den här- då är de ju för första gången riktigt neddragna. Mm. Man, det här, man trodde inte att de skulle vara det- för 10-15 matcher sen. Att det här det är, det är lugnt, där redar de ut. Men nu... Torskar
2: de här dörren där. Nu ska vi gå till Steven Lees speltips. Han har hittat en hundra oddsare. Häng med. Wow.
8: Yes, god morgon. Kastras rakt in i hockey där i full omgång. Ehm, finns väl egentligen ingen riktig röd tråd i den här serien förutom att alla slår alla. Ehm, så jag tänkte göra lite chansningar idag. Ehm, vi har klassikermöte på hovet Djurgården Brynäs. Det känns väl upplagt för en ganska tät och tuff match Där jag mycket väl tror att det kan krävas för länge Och straffar för att skilja de lagen åt Så jag går in på kryss kryssoddset ehm, Djurgården blev nollat I derbyt för några dagar sedan ehm, Vi gjorde väl egentligen ingen riktigt dålig match där Men det märktes väl att man var lite kort På centersidan Och eh, AIK eh, Svarade för en väldigt disciplinerad insats får man väl säga. van utan att glänsa. Sen i omgången efteråt så åkte Djurgården upp och gjorde sex baljer på Björklöven och Arko förlorade hemma istället. Så att som sagt, det kan svänga väldigt snabbt den här serien. Jag är också inne på att Almtuna har blivit lite för stor favorit. Där kunde vi läsa i sammanställningen som Sportbladet gjorde nu så att till och med hemmaspelarna där Klagar lite på den svaga eh, uppslutningen på läktarna. Eh, det är väl inget jättetryck där i Uppsala. Så jag tycker att oddset för kryss två på Västervik är för mycket helt enkelt. Det eh, finns också en hel del borta i NHL. Jag fastnar väl mest för att eh, på något sätt gå emot St. Louis. Eh, rent och ser de väl ut som ett hyfsat hockeylag men... Om vi ska hoppa lite på ytan så är de eh, lika dåliga som eh, några av hackcyklingarna där. Eh, San Jose och Blackhawks i vissa kategorier släpper till väldigt mycket målchanser i alla fall. Eh, Jordan Ebble har varit riktigt bra för Seattle här nu på sistone. Eh, hade två assist senast. Inget i powerplay tror jag men eh, hade två riktigt fina egna lägen i PP. Och mitt spel blir där att Jordan Ebbely gör minst en poäng i numerärt överläge. Så vi landar på det lilla smala totalådset på hundra gånger pengarna. Så det är bara tutt att köra. Ha det bra. Ciao.
2: Tack Steven. Har du bra själv. Tack för tipset. Eh, Hockeyar svenskan ska vi avrunda med eh, och eh, jag annonserade på sociala medier att det var grinigt efter ja. Djurgårdens seger eh, i Umeå eh, starkt eh, mot Björklöven.
0: Ja, absolut. Den, eh, det är väl lika bra att med att domarna ställde mycket av showen. Mycket av rubriken efteråt handlade ju om vad de gjorde och inte gjorde i den där tredje perioden framför allt. Men eh, Um, mm. målrik tillställning jag tycker väl att uh, Björklöven är väl egentligen lite vassare i laget de första två perioderna men Djurgården um, äh. ja, man, man, man var heta satt lägena och så vidare Sen, Björklöven har ju ett stort tryck på Djurgården i tredje men det är inte så konstigt, det blir kaoshårt att det när de först får en utvisning som inte var sexman de räknar bara fel, domarna och så gör man mål um, och sen så blir det här matchstraffet på Linus-Klasen som också kändes eh, där, får man väl säga. Eh, det blir ju, eh, jag vet inte, jag, jag, nu, jag är kanske lite färgad men jag tyckte väl att det var, en femma var väldigt eh, hårt. Jag hade väl räckt med en tvåa var på de gubbarna som var inblandade istället för att det blev en två och en femma. Men eh, jag vet inte, vad säger du Simon? Ja,
4: nej, jag kände samma sak. Jag tycker att det var alldeles för hårt att ge femma på...
0: H hade det ens liksom. Det hade jag aldrig blir en fem om inte han går ner på knä.
4: Nej, nej alltså, det är ofta det vi, vi ser det i svensk och på något sätt att förstärker du eller ligger kvar, eller liksom på något sätt visar att här har det inte hänt något. Det är det Som att du mm. får mer några procent extra och domarna uppmärksammas och sen så känns det som att nej, jag jag gillar inte den typen av fem, femorna som man de delar ut. Jag tycker jag alldeles för, lätt, alldeles för och i en viktig del av matchen också. Det kan ju, det ja. kan ju vända på hela, hela steken. Det är en toppmatch och lag, två lag som... Nej, det, det får inte... Det får inte är
0: i form också. Trea sista, första perioden och sen matchstraf där när ska avgöras. Men ja, viktigt för Djurgården att bryta en, en negativ trend.
2: Mm, och det har ju så mycket om, om dels insamlingen och, och eventuella nyförvärv kring Djurgården. Vad du säger om exempelvis då Jon Dahlström som är klar och, och eventuellt andra rykten?
0: Ja, det säger väl framförallt en del om marknaden. När en spelare som har varit tillgänglig sedan juni och utfryst i Oskarshamn och inte fått träna med laget helt plötsligt har tre intressenter i slutet på januari. I, players Market. Ja, Brynäs, Djurgården och AIK var tredje i laget. Va? Mm. Men som jag har förstått har han alltid haft lite som på sin bucket list att spela Han är ju Djurgården av någon anledning trots att han är från Göteborg, men det Nej, egentligen behöver Djurgården en Sent. Jag vet att han kan väl spela Sent i John Dahlström, men jag ser väl honom med som med wingers. Så att jag förväntar mig att det kommer någonting mer, både på baksidan och på förårssidan.
2: Mm. Vi ser vad som händer i Jugoslavs lägret. Jaha, vad nu då?
3: <laughs> ja, men nu, nu ska jag ta över och ratta lite här ja. för att, du har ju faktiskt fått jag debut som kommentator i TV4. Ja, hur ja. kändes det AIK Kalmar? Mm, ja, du...
2: titta, vilken fin bild ja, verkligen. Var... <laughs> namn. Ja. Ja, det var Nej, inte min debut det. på TV4, men det var en debut som hockeykommentator ja, på snyggt. TV4. Ja. ja.
3: Eh, hur var det då?
2: Ja, men det var kul. Mm. Det är en stor utmaning när man har kommenterat så mycket fotboll som jag har gjort att sen då anpassa sig till hocken. Det, det är svårt. Men det är också det som är lite roligt att testa något nytt.
3: Ja, jag förstår det. Och lite speltekniska grejer. Sitter man på plats på hovet eller sitter man någon annanstans?
2: Nej, jag hade hoppats på det faktiskt. Nej, det här är det som kallas för off-tube. Uh. Då sitter man i något härligt bås någonstans <laughs> i, i Stockholm. Det är typ det vanligaste faktiskt. Det är väldigt många som tror att man är på plats. SOL tror jag nästan alltid ja. är på plats och toppmatcherna i, i Hockey Allsvenskan definitivt på plats. Eh, men det är många som tror jag kommenterar ju mycket spansk fotboll som tror att jag liksom nästan pendlar till Spanien och <laughs> då får man förklara att får man göra liksom ett L-klassico och varannan säsong på plats så får man vara nöjd. Så att, det, är inte, det är inte glansdagarna från 90-talet längre när, när folk verkligen flög till höger och vänster överallt och gjorde
3: på Det var en utmaning. Ja, och vi ska ju fråga Simon då, kanske vad, vad du Kryborg för betyg.
4: Jag såg inte matchen. Men, <laughs> <laughs> men eh, jag kan tänka mig att eh, alltså det var ju ganska. Du som håller på: ganska bra att du fick den här matchen tror jag, då, när de torskade med 4.
2: Ja, det kanske var bra att de torskade så att man slapp den eventuella kritiken. Och sen var det ju bra alltså, ur ett förberedande syfte att ena lagets kundiga är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, då kunde man sätta lite mer fokus på, på Kalmar eh, så att, och sen tyckte jag att Kalmar gjorde en jäkligt bra match, jag tyckte de gjorde lite det AK gjorde mot Djurgården, att de liksom tog sig an den här uppgiften som att nu ska vi förstöra festen eh, och ARK var ju
4: är Också lite, lite klassisk eh, boxsmälla från, från derbyt. Kanske riktig boxsmälla ja, ja, <laughs> ja, ja.
3: Många ja. vill ju hävda det efter att man liksom går ut i, i tv och säger att man ska liksom ha en rejäl utskjutning och att man är den Där Det gjorde ju eh,
2: Torula, <laughs> tränaren uh. efter och han sa ju det att eh, ingen bra kombination och liksom dricka bärs och vara träningsledig och sen Matta Kalmar.
3: Nej, <laughs> visst.
2: Det, <då, laughs> det straffar
3: sig. Mm. Ja. Är, jag jag ja. tror mycket att det är ur urladdning efter Derbyt som du säger. Ja. Att 80 och vinner, så det är det Björklöven och AIK liksom ja, lite loja och torska mot Kalmar.
4: Och någonting också, alltid när man ska hylla en, en hjälte som Sandberg inför match så brukar, brukar det ald, aldrig slå, bli bra, liksom. Eller seger i alla fall. Mm.
0: Robin, vad tyckte du då om, om Kryborg? Jag jag är, för, jag är han ska hantera. Jag har svårt att hantera Kalmar Backens namn. Tim.
2: Tio Sheridis. Mm. Ja. Jag vill ju säga det Proffs. grekiska. <laughs> Tio Men eh, då fick jag lära mig att eh, det, är, det är kanadensiskt eh, slash engelskt uttal. Det var ingen som sa Chris Kelly på det
0: grekiska sättet heller. Precis. Det...
2: Men det där är ju en evig fråga bland oss, kommentatorer. Alltså, oh. hur mycket ska man använda? lokalt tilltal. Mm. Exempelvis om du kommenterar ja. brasilianska landslaget det blir ju rätt jobbigt om du ska sitta och säga Ronaldinho mm. och Ronalds. <laughs> För att de säkert. säger det i Brasilien. Ja. Det finns
0: ju lokala, alltså inom landet. Det, men det är inte så att ja. när vi kommenterar Sverige att du säger liksom... Patrik Andersson är en skånspelare och Patrik Andersson...
2: Är ja, danska namn är också sådana här. Hur mycket danskt ska man säga? Så att, Men det går också i våga det här, va?
4: Det är någon som sätter lite trend och sen så körs det lite och sen backar man tillbaka och landar ofta i att... Bara folk vet vem det är.
3: Vad är vedertaget hos kommentatorer då? Liksom, är det någon som har gått in på det här liksom, riktigt lokala? Eller vågar man liksom inte säga ja, det? Jag tror
2: det mesta vedtagna är nog eh, alltså att man hör spelaren själv säga sitt namn och att man på något sätt ska respektera det. Mm. Men vissa namn är ju väldigt, väldigt svåra att mm. säga. Vad är det jobbigaste namnet? Oh, det jobbaste eh, namn det var, det var flera namn. det den... säger snabbt också. Ja, nej, men precis. Nej, men det är klart om det är väldigt många. Men nu körde du Långa vokaler. Vissa kanadensare som har franska uttal mm. eh, kan vara tuffa. Det värsta jag gjort var på Eurosportiden, kommenterade ofta Afrikanska mästerskapen, vilket är min favoritturnering. Och då var eh, Madagaskar med, tror jag en gång. Och det, jag tror heter det kortaste namnet var 25 bokstäver. Men då har en kille som
4: blev i nu pratar vi Allséns fotboll med spelre Kalmar den gångna säsongen. Han
2: ja. så har så något stökigt namn. Ja, han får det ens för plats på tröjan. Nej. Det säger man nog bara en gång sen får man bara hitta på något annat något smeknamn så att, ja. Så är det med den saken. Mm.
3: Mm. Eh, nästa omgång, jag ska. Ja.
2: Titta, den dök upp där. Super ja, 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 men Hugo Öbrina säger ju det är ju en riktig höjdare såklart 18.00. Eh, toppat med Björklöven så ja. det täljer så här Uff. finns det ett smörgåsbord mm. att välja på.
3: Just det, nu är det är en ny bra ikon igen ja, för din del också.
2: Ja, det är ju Kul. det. Kul. Mm. Mm. Ja. Mm. viktigt, ja. viktigt. för brödloppet här ja, och efter precis. dagens eh, debatten. Nästa <här> <här>
4: så ger ni ju bara. Ja, exakt. <här> <absolut. här> Jämna
3: över lite. Jag,
4: jag tror att det är ett grävjobb för någon, för någon att göra men Björklöven spelar ofta 20-30 fighter.
2: De gör det ja. Mm. Så är det. Mm. Eh, det var jätteintressant. Det var inte en jätteintressant spade. Det ja. Ja. spelar ofta. Det är ett <laughs> Ja. <laughs>
0: Någon annan får gräva i det. Tips från Norberg. <laughs> eh, en gång till.
3: Eh, vad tror vi om eh, ny, ja, nya målvakten Niklas Vedberg?
0: Ja, just Tack. i ja. eh, Jag är förvånad att de tog in honom av alla. Eh, för de har ju ganska gott ställt på målvakspositionen medans Djurgården letar, Brynäs letar och han har historik i både Djurgården och Brynäs och så går in och blir ja, särmålvakt istället i, i Björklöven ska jag gissa för att, det är väl ingen som petar på linje där, eller?
4: Nej, det känns inte så Men uh, ofta, när, ofta när det är sådana här Värvningar lite från, från sidan det Finns ju något i, Är det någon skada det att de vill bredda lag? Jag, jag vet inte Eller så plockar de bort dem från marknaden från ett annat lag Det, är liksom, uh, alltså, det känns ju i fjol Vi, vi nyper som annan kan ta ja.
0: Det känns ju så i fjol när Modo skulle ha in Brickley När de inte behövde dem i powerplay Men bara för att Björklöven inte skulle få in honom
2: mm. Players market Eh, nu ska vi runda av. Eh, ni ska kolla på tisdag. Då kommer Niklas Litsjöm hit. Mm. Det är väl coolt.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
3: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.